0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz, Steuerentlastungen für Millionen Bürger und weiterhin teure Klimaschutz. Corona-Hilfen. Wer die vergangenen Wochen Nachrichten geschaut hat, der konnte den Eindruck gewinnen, die Ampelkoalition, die habe bei der Amtsübernahme im Kanzleramt ja eine Gelddruckmaschine gefunden. Es wird mit vollen Händen ausgegeben, auch weil wir wegen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine von einem Krisenmodus direkt in den nächsten gewechselt sind. Am 17. März ist die Regierung von Olaf Scholz aus SPD, Grünen und FDP den 100. Tag im Amt. Und es ist jetzt Zeit für uns, eine 100-Tage-Bilanz zu ziehen, vor allem natürlich mit Blick auf die Wirtschaftspolitik. Herzlich willkommen beim Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht und Hintergründe beleuchtet. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur von MDR aktuell und ich bin auch diesmal natürlich wieder nicht allein.
1: Ja, ich bin Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Herzlich willkommen.
0: Erinnern Sie sich denn noch an den Tag des Regierungswechsels?
1: Ja, nicht an den konkreten Tag, aber an die Erwartungen, die man als Ökonom mit dieser Regierungsbildung verbunden hat. Wir hatten ja den Koalitionsvertrag schon vorliegen, über den hinreichend diskutiert wurde. Und da war zu der Zeit schon auffällig, dass ein Thema vernachlässigt wurde, die Demografie. Wir haben... Drei große Themen, denke ich, in der wirtschaftlichen Dimension im Moment, wenn man den aktuellen Konflikt, den Ukraine-Krieg ausblendet, nämlich Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demografie. Und zu Digitalisierung sagt der Koalitionsvertrag einiges, zu Dekarbonisierung und zu Demografie schweigt er sich aus.
0: Man übertreibt sich ja nicht, wenn man sagt, die Welt war damals noch eine andere. Wir können ja mal ganz kurz noch mal reinhören in die Vereidigung von Olaf Scholz.
1: Ich höre dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
0: Man sieht das nicht, wenn man jetzt das im Podcast hört, aber wenn man sich das anguckt auf Video, dann sieht man, wie so ein ja so ein ganz dezentes, fast bübisches Lächeln über das Gesicht von Olaf Scholz huscht. Nun ist der Kanzler und sein Kabinett in der Ernsthaftigkeit eines Krieges in Osteuropa angekommen. Herr mal wenn Sie die ersten 100 Tage wirtschaftspolitisch bewerten, was fällt Ihnen da so spontan ein?
1: Ja, spontan kann man dazu sagen, dass diese Regierung natürlich abgebracht wird von von ihrem Weg. Man sprach ja von einem Projekt, das diese Koalition angehen wolle. Man sprach ja auch nicht von einer Legislaturperiode, sondern von auch einer Wiederholung dann der ganzen Angelegenheit. Und das ist, denke ich, erstmal ein Schock gewesen für diese Regierung. Alles, was man sich vorgenommen hat, muss man jetzt neu bewerten.
0: Was ja für viel Aufregung gesorgt hat, ist ja diese Entscheidung, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Obwohl Krieg ist, hat das viele überrascht. Es ist auch ja deswegen überraschend, weil es nun ausgerechnet die SPD und die Grünen sind, die zusammen mit der FDP so eine Entscheidung fällen. Wissen Sie denn als Ökonom, wo diese 100 Milliarden Euro herkommen sollen? Das ist ja schon eine Menge, eine Menge Geld.
1: Es ist geplant, ein Sondervermögen zu schaffen. Das ist ein tolles Wort. Was ist ein Sondervermögen? Ein Sondervermögen sind eigentlich nur zusätzliche Schulden. Das ist eine andere Umschreibung dafür, dass eben über das ohnehin Geplante hinaus weitere Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro in den kommenden Jahren aufgenommen werden sollen, mit der damit verbundenen Zweckbindung für militärische Zwecke. Man muss also davon ausgehen, wenn dieses Geld tatsächlich komplett über den Kapitalmarkt aufgenommen werden kann, dass es dann an anderer Stelle für Investitionen beispielsweise auch in privaten Unternehmen fehlen wird.
0: Es geht ja nicht nur um die 100 Milliarden, sondern künftig will Deutschland ja auch zwei Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Das ist ja eine im Grunde alte Forderung der NATO-Verbündeten. Insbesondere die USA haben ja immer gesagt, Deutschland müsse mehr tun. Deutschland solle wenigstens zwei Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung, ins Militär stecken. Über wie viel reden wir denn da? Also wie viel sind denn zwei Prozent pro Jahr?
1: 2021 wären das etwa 70 Milliarden Euro gewesen. In diesem Jahr schon ein bisschen mehr, weil ja die Wirtschaft insgesamt auch zulegt, etwa 75 Milliarden Euro Und das sind im Jahr 2022 dann 17 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant gewesen sind. 17 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Bei 80 Millionen Einwohnern, ja, über den Daumen gepeilt, sind das gut 200 Euro mehr pro Einwohner. Hat es
0: aus Ihrer Sicht nicht auch eine gewisse Tragik ausgerechnet, die Parteien, die ja so aus dieser Friedensbewegung kommen, ausgerechnet SPD und Grüne, stehen nun da und sagen, wir erhöhen massiv den Etat fürs Militär.
1: Ja, das scheint so ein Gesetz zu sein, könnte man fast sagen. Wir haben ja auch gesehen, dass die SPD-geführte Bundesregierung seinerzeit die Arbeitsmarktreformen durchgeführt hat. Wir haben gesehen, dass unter der CDU-geführten Regierung ein Mindestlohn in Deutschland eingeführt worden ist. Also solche Tja, Wendungen sind kein Einzelfall. Bleiben
0: wir nochmal beim Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es ist der erste Wirtschaftsminister der Grünen und nun in einer ja schwierigen Rolle, also eigentlich angetreten, um die Energiewende voranzubringen. Aber jetzt steht er nun vor den Kameras und muss erklären, warum Deutschland eine Kohlereserve aufbaut und auf russisches Erdgas nicht sofort verzichten kann. Hat er damit denn aus Ihrer Sicht ökonomisch recht? Also ist ein
1: Verzicht auf die Gaslieferung tatsächlich schwierig? Ja, zunächst nochmal zu der Person. Er ist als Klimaschutzminister gestartet. Das Ministerium wurde ja auch umbenannt. Der Klimaschutz kommt jetzt im Namen des Ministeriums direkt vor. Und er ist dann wenige Tage später als Wirtschaftsminister aufgewacht. Also man kann schon deutlich an seinen Äußerungen, an seinen Schwerpunkten erkennen, dass er sich mit den wirtschaftlichen Hintergründen auch sehr stark auseinandersetzt. Er scheint sich da auch wirklich gut beraten zu lassen, scheint offen zu sein für das, was ihm aus seinem Haus berichtet und erläutert wird. Ja, sind die Sanktionen gerechtfertigt gegenüber Russland? Das ist eine politische Frage. Ist ein Importstopp gerechtfertigt? Ist auch eine politische Frage, klar ist, dass damit ökonomische Kosten verbunden sind. Es gibt auch Schätzungen dazu, wie hoch diese Kosten sind. Also jetzt alleine der Ölpreisanstieg, den wir in den vergangenen Tagen beobachten haben, wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt um mehrere Zehntel Prozent drücken. Der Gaspreis auch. Die Verunsicherung auf den Finanzmärkten kommt auch noch dazu. Und ein kompletter Importstopp für russisches Gas hätte sicherlich nochmal dann deutlich größere negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Ob man die zu tragen bereit ist, ist eine politische Entscheidung. Da kann ich nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Aber gibt es denn Berechnungen, was das die Wirtschaft kosten würde, wenn man
0: tatsächlich sagt, man verzichtet auf 55 Prozent seiner Erdgaslieferungen
1: und auf einen beträchtlichen Anteil an Öl und auch an Steinkohle? Ja, es gibt eine aktuelle Studie, die auch in den vergangenen Tagen viel diskutiert wurde, die auf eine Größenordnung von 0,5 bis 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommt, je nachdem, wie man genau die Annahmen trifft. Also wenn das russische Gas nicht mehr fließt, wenn wir da einen kompletten Importstopp hätten. Es würde dann Substitutionsprozesse geben. Ich habe die äh, Studie mir sorgfältig angesehen und würde sagen, die ist... Optimistisch hört sich zu hart an, aber es könnte durchaus noch schlimmer kommen, als diese Studie nahelegt, weil einige relevante Kanäle in dieser Studie nicht berücksichtigt worden sind. Das ist keine Kritik an der Studie, man muss sich eben konzentrieren in bestimmten Arbeiten. Aber es gibt darüber noch zusätzliche Kanäle wie zum Beispiel punktuelle Lieferengpässe. Also diese 0,5 bis 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde ich als Untergrenze für die Schäden ansehen.
0: Das klingt ja auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also 3% weniger Wirtschaftsleistung, das klingt jetzt nicht schön, aber das klingt jetzt auch nicht dramatisch. Also da würde man jetzt so denken, naja, ja, das haben wir in anderthalb, zwei Jahren ja wieder eingeholt.
1: Das Ganze steht und fällt mit der Annahme über die Substituierbarkeit. Also russisches Gas ist ja insbesondere für die chemische Industrie in Deutschland, auch noch für ein paar andere Industriezweige sehr wichtig. Und die wirtschaftlichen Folgen werden davon abhängen, wie gut man in diesen Bereichen das russische Gas durch irgendetwas anderes substituieren kann. Und das wird am Anfang sehr schwierig sein, das wird aber mit Verstreichen von Zeit und neuen Ideen und Arbeit an diesem Problem sich auch in gewissem Umfang dann abmildern lassen. Ja, aber diese Annahme über die Substituierbarkeit ist die kritische Größe. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, das ist überhaupt nicht substituierbar, dann wären natürlich auch die Folgeschäden viel größer.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, das ist ja ein interessantes Doppel. Ne? Also der grüne Wirtschaftsminister und der liberale Finanzminister. Aus Ihrer Sicht funktioniert das denn?
1: Auch hier bin ich überrascht worden, wie bei einigen Dingen in den vergangenen Tagen. Wenn man sich die aktuellen Äußerungen dieser beiden Personen anschaut, dann könnte man schon die Sicherheit verlieren, wer von den beiden der FDP-Minister ist. Also die Vorschläge <lacht> beispielsweise zum Preisdeckel an den, den Zap-Säulen, dass das das Finanzministerium dann einen Rabatt da erstatten soll, das ist ja ein... So unsinniger Vorschlag, ja, den man sich eigentlich in normalen Zeiten von dem FDP-Minister nicht hätte vorstellen können.
0: Das heißt, sie fänden es nicht gut, weil diese Forderungen werden ja immer lauter, weil das Öl wird teurer, das Gas wird teurer und damit auch das Tanken und man liest ja… Es aber ja
1: der, das, das wird teurer an der Tankstelle, weil es knapp ist. Genau. Und wenn es nicht teurer wird, äh, gibt es keinen Effekt auf die Nachfrage und dann wird das Knappheitsproblem nicht gelöst. Äh, das ist völlig einem Problem vorbei. Es ist nun mal so, wenn weniger Rohstoffe vorhanden sind, können weniger verbraucht werden. Der Preis liefert ein gutes Signal an die Verbraucherinnen und Verbraucher, ihre Nachfrage einzuschränken. Und dann gibt es besonders betroffene Haushalte mit niedrigem Einkommen, die sollten kompensiert werden. Aber warum jetzt zum Beispiel ein Professor mit einem ordentlichen Gehalt eine Subvention an der Tankstelle braucht, das verstehe ich nicht.
0: Und es hätte wahrscheinlich ja auch einen sehr merkwürdigen Effekt. ne? Also man würde dann einen Rabatt geben auf das Benzin, das aber weiterhin knapp ist. Das heißt, der Preis würde ja wahrscheinlich dann noch mehr steigen, weil die Nachfrage nicht zurückgeht. Das heißt, ja, es Der Preis man wäre dann ja gedeckelt.
1: Ne? Man ja. spricht dann von versteckter Inflation. Es müsste dann zur Rationierung kommen. Das heißt, es muss dann im Extremfall irgendein Bürokrat in Berlin entscheiden, wer zu den subventionierten Zwei Euro oder wo auch immer der Deckel wäre, noch Benzin bekommt und wer nicht. Eine Katastrophenvorstellung.
0: Jetzt äh, ist die Bundesregierung ja so recht großzügig so im Geld ausgeben. Wir hatten über die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr schon gesprochen, aber das ist ja nicht das Einzige. Es soll in Summe ja nun sogar 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz geben. Auch da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das Geld?
1: Naja, die 200 Milliarden Euro sind eine Schaufensterzahl. Ja, die kommen jetzt nicht auf einmal komplett dazu. Wenn man das mal in Ruhe durchgeht, dann sieht man, dass auch schon die vorgänger für den Zeitraum bis 2025 Klimaschutzausgaben von 110 Milliarden Euro geplant hatte. Das heißt, es kommen 90 Milliarden dazu. Von den 90 Milliarden sind 60 Milliarden als Kreditermächtigung im sogenannten Klima- und Transformationsfonds geparkt. Damit hat man also jetzt diese Ausnahmeregelung, die wir im Moment haben, bei der Schuldenbremse genutzt, um entsprechend die Verschuldung zu erhöhen und das Geld in diesem Fonds zu parken, bis es dann verausgabt wird. Damit fehlen noch 30 Milliarden Euro bis 2026. Das ist ja dann schon eine deutlich überschaubare Zahl.
0: Trotzdem die Nachfrage, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, also die Zusatzausgaben für die Bundeswehr, die Ausgaben für den Klimaschutz und so weiter, wie viele Schulden muss denn die
1: Ampelregierung jetzt zusätzlich aufnehmen? Sie muss das überhaupt nicht. Sie entscheidet das, dass sie das so angehen möchte. Es gäbe ja auch noch andere Möglichkeiten der Finanzierung, etwa Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen an anderer Stelle. Also es sind die äh, 60 Milliarden, die äh, per Nachtragshaushalt in den Klima- und Transformationsfonds gesteckt worden sind, plus die 100 Milliarden, die an das Sondervermögen für die Militärausgaben gehen sollen. Also 100 plus 60 wären 160 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. Jetzt könnte man Diese 160 halt Milliarden Euro sind jetzt keine Katastrophe für eine reiche Volkswirtschaft wie Deutschland. Davon geht jetzt nicht die Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen in die Brüche. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem damit verbunden, wenn das jetzt so weitergeht. Ja, Also man kann das sicherlich mal in außergewöhnlichen Krisensituationen so machen. Aber man muss schon aufpassen, dass man jetzt wieder auf einen nachhaltigen Finanzierungspfad für die staatlichen Ausgaben einschwenkt.
0: Weil noch ist es ja so, dass Deutschland diese Kredite sehr zinsgünstig bekommt. Wir zahlen ja nach wie vor nur sehr geringe Zinsen auf die Staatsanleihen, die die Bundesrepublik ausgibt.
1: Ja, das wird nicht so bleiben, dass die Zinsen so niedrig sind. Wir sehen, dass jetzt die Inflationsrate dramatisch gestiegen ist. Das heißt, in den längerfristigen Zinsen werden sich auch ähm, die Inflationserwartungen, die dafür sorgen, dass eben, wenn ein Kredit zurückbezahlt wird, auch die Kaufkraft in etwa erhalten geblieben ist, die werden sich verändern. Und man kann jetzt absehen, dass bei weiter steigenden Zinsen dann auch Bundesanleihen nicht mehr dauerhaft zu Negativzinsen begeben werden können. Man muss aber auch sehen, dass die Bundesregierung natürlich in den vergangenen Jahren stark davon profitiert hat, dass diese Zinsen so niedrig waren. Man hat auch entsprechend äh, teilweise umgeschuldet. Es würde eine ganze Zeit lang dauern, bis die höheren Zinsen auch tatsächlich im Staatshaushalt ankommen.
0: Es gab ja mal sowas, das nannte sich Schuldenbremse und die sollte sozusagen verhindern, dass sich Deutschland mehr verschuldet, als es vielleicht auf lange Sicht wird äh, sich leisten können. Jetzt ist diese Schuldenbremse außer Kraft gewesen wegen der Corona-Pandemie. Ich glaube im vergangenen Jahr schon. In diesem Jahr wird sie auch nicht wieder eingehalten. Denken Sie, 2023 kann Deutschland die Schuldenbremse wieder einhalten oder ist das angesichts der vielen Maßnahmen,
1: die jetzt Beschlossen worden sind eigentlich unrealistisch. Im Moment würde ich sagen, das ist durchaus möglich, im Jahr 2023 die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Das ist ja gerade der Trick. Nicht? Man nimmt jetzt die Schulden auf, parkt die und kann dann später aus diesem geparkten Geld. Mehrausgaben bestreiten, die nicht von den laufenden Einnahmen gedeckt sind. Ja, wobei eben das nur im Moment eine Kreditermächtigung ist. ist es ist nicht so, dass das Geld jetzt aufgenommen wird, auf ein Konto bei der Bundesbank gelegt wird und dann später ausgegeben wird, sondern die Bundesbank wird jetzt praktisch ermächtigt, diese Schulden ähm, zusätzlich aufzunehmen. Das
0: ist der Trick mit dem Sondervermögen sozusagen. Das ist der
1: Trick mit dem Sondervermögen. Jetzt ein, ein Aspekt ist wichtig. Wir haben unterschiedliche Arten von... Regeln für die Finanzpolitik. Wir haben einmal die deutsche Schuldenbremse und das ist eine finanzstatistische Rechnung. Da geht es also tatsächlich um die Größen, die wir gerade gesprochen haben. Wir haben aber auch noch Haushaltsregeln auf der EU-Ebene. Und die Haushaltsregelungen auf der EU-Ebene, die sind etwas cleverer angelegt als die Deutschen. Ja, da funktioniert dieser Trick nicht so einfach. Also die EU-Regeln rechnen das dann praktisch um und berücksichtigen die Ausgaben in dem Jahr, in dem sie getätigt werden. Also der Trick mit dem Sondervermögen funktioniert bei den EU-Aushaltsregeln nicht. Und da wird es interessant sein äh, zu sehen, wie die Bundesregierung gegenüber Brüssel ihre Ausgabenpolitik rechtfertigen wird.
0: Wir haben bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und ich möchte auch heute wieder einen empfehlen. Wie kann man Putins Invasion stoppen? Das fragen sich momentan sehr viele Menschen, aber es gibt einige die ja da vielleicht ein paar klarere Antworten haben als so Otto Normalverbraucher. Wir haben einen neuen Podcast, der lautet: Was tun, Herr General? Und darin sprechen wir mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, der aktuelle Einschätzungen gibt zur Lage in der Ukraine, aber auch zur Strategie der russischen Armee. Hören Sie gerne mal rein in unseren neuen Podcast Was tun, Herr General überall da, wo es Podcasts gibt oder unter mdr.de. Jetzt kommen wir zur Frage, was tun, Herr Volkswirt? Ich finde die Wirtschaftsprüfer schöner. Sie finden das schöner? Okay. Wir haben ja jetzt viel gesprochen über diese großen Sonderausgaben, die anstehen fürs Militär, für den Klimaschutz. Jetzt sind aber nicht nur gigantische Ausgabenprogramme beschlossen worden in den ersten 100 Tagen der Ampelregierung, sondern auch Entlastungen für die Bürger. Zum Beispiel, wer zur Arbeit pendelt, der kann künftig eine höhere Pendlerpauschale geltend machen. Genau drei Cent mehr ab dem 21. Kilometer. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, die Mehrkosten, die man angesichts der derzeitigen Kraftstoffpreise hat, die ersetzt äh, diese erhöhte Pauschale den Autofahrern natürlich
1: nicht, oder? Tja, äh, aus umweltpolitischer Sicht würde man natürlich auch sagen, aus gutem Grund nicht. Es ist ja erklärtes Ziel auch der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Insofern sind Preisanreize, um weniger zu fahren, eigentlich genau richtig.
0: Man will nicht, dass die Leute so weit pendeln, wobei man ja diese Pauschale, man kriegt die auch, wenn man mit dem Fahrrad fährt, wobei man natürlich jetzt mal fairerweise fragen muss, wer fährt mehr als 21 Kilometer mit dem Fahrrad, aber man bekommt sie ja auch, wenn man Bahn fährt. Ne? Also wenn man umweltfreundlich unterwegs ist, gäbe es diese Pauschale ja auch. Also es ist ja nicht ans Auto gekoppelt.
1: Ja, ich bin jetzt kein Steuerexperte. Aber wenn ich mich an meine eigene Steuererklärung richtig erinnere, dann ist es ja so, dass die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Istbetrag angesetzt werden können. Aber nicht müssen. Insofern ist das im Prinzip schon richtig, dass die Kosten, die beim Benutzen des eigenen Pkw anfallen, nicht in gleicher Größenordnung berücksichtigt werden. Das ist natürlich problematisch für, für Menschen, die in ländlichen Regionen leben und weite Pendelwege haben, die sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht leicht bewerkstelligen lassen. Aber dann muss man vielleicht eher darüber nachdenken, wie kann man gezielt hier unterstützen und nicht so eine Pauschale Maßnahmen herausholen.
0: Es gibt ja noch diverse andere Maßnahmen, zum Beispiel eine, die die Bürger sozusagen bei den hohen Strompreisen ein bisschen entlasten soll. Das ist die Abschaffung der EEG-Umlage, der Ökostrom-Umlage. Man muss das vielleicht ganz kurz mal erklären. Also es ist ja so, dass jeder in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien mitfördert über seine Stromrechnung und zwar komplett unabhängig davon, ob man nun selber Ökostrom bezieht oder nicht. Das wurde bislang eben auf jede Stromrechnung draufgeschlagen. Vergangenes Jahr waren das 6,5 Cent. Pro Kilowattstunde Strom, die man da abführen musste und zum Jahresbeginn ist das gesunken auf 3,7 Cent und es soll nun ganz wegfallen. Trotzdem muss ja der Ökostromausbau irgendwie bezahlt werden, bislang eben über diese Umlage auf die Stromrechnung. Künftig soll es aus Steuern finanziert werden. Da geht natürlich im Laien die Frage durch den Kopf, naja, ist das nicht irgendwie rechte Tasche, linke Tasche? Also ob ich es jetzt über die Stromrechnung bezahle oder der Staat, es aus meinen Steuern
1: finanziert, ist das nicht am Ende egal? Nein, das ist nicht egal. Die Verteilungswirkungen sind ja andere. Also in der Summe ist es vielleicht für den Finanzminister egal, wer ihm das Geld rüberschiebt. Aber es sind ja unterschiedliche Leute davon betroffen. Wenn wir es aus Steuern finanzieren, insbesondere aus Einkommensteuern, dann tragen eben diejenigen eine höhere Last, die ein hohes Einkommen haben und hohe Einkommensteuern zahlen. Das ist zunächst mal ein... Vorteil. Ja. Außerdem ist es im gegenwärtigen System so, dass wir eben im internationalen Vergleich recht hohe Strompreise haben. Das belastet also die Bezieher geringer Einkommen, überproportional und in gewissem Umfang auch die Wirtschaft. Die größere Frage ist allerdings, in welchem Umfang brauchen wir überhaupt noch Subventionen für Ökostrom? Viel besser wäre es ja, die äh, fossilen Energieträger einfach teurer zu machen. Und dann würde es für die Unternehmen von alleine positive Anreize geben, in die erneuerbaren Energien stärker zu investieren. Und wir sehen ja jetzt auch in den vergangenen Tagen, dass fossile Energieträger tatsächlich teurer wären. Aus der Umweltperspektive wäre es natürlich gut, diesen Preisanstieg auch wirken zu lassen, damit es zu einer Reduktion der Nachfrage nach Energie aus fossilen Brennstoffen kommt.
0: Aber rechnen Sie damit, dass diese höheren Energiepreise für Öl, für Gas uns einen Schub geben beim Ausbau der
1: Erneuerbaren? Das hängt vermutlich auch davon ab, wie lange diese Lage anhält. Da keine schnelle Lösung in Sicht ist, haben die Unternehmen, aber natürlich auch die privaten Haushalte, jetzt natürlich mehr Anreize, darüber nachzudenken, wie sie sich von dem weiter zu erwartenden Preisanstieg bei fossilen Energieträgern abkoppeln können.
0: Wir haben ja über Entlastung gerade gesprochen, über die EEG-Umlage, die künftig aus Steuern bezahlt werden soll. Also der Ausbau der Erneuerbaren soll künftig aus Steuern bezahlt werden. Gleichzeitig verzichtet der Staat in Zukunft auf einige Steuereinnahmen, denn bei der Einkommensteuer, da gibt es zum Beispiel, das ist auch in den ersten 100 Tagen der Regierung so beschlossen worden, künftig höhere Freibeträge. Also der Grundfreibetrag, ab dem man überhaupt erst Steuern zahlen muss, der steigt um 363 Euro und liegt dann bei 10.347 Euro. Und wer sich nicht immer die Mühe macht und bei den Werbungskosten, bei der Steuererklärung jeden einzelnen Z Abrechnet und auftröselt und abgibt, der kann künftig die sogenannte Werbekostenpauschale geltend machen oder kann sie weiterhin geltend machen, aber eben mehr als bisher, nämlich 1200 Euro. Wen hilft das vor allem?
1: Die verschiedenen Maßnahmen helfen unterschiedlichen Gruppen. Die Anhebung des Grundfreibetrags bringt Geringverdienern erstmal wenig, weil die ohnehin wenig Einkommensteuern bezahlen. Und auch den oberen Einkommensgruppen bringt diese Maßnahme nicht allzu viel, weil es am Ende für die Gesamtsteuerlast nicht so viel ändert. Also am stärksten ist die Entlastung bei einer Erhöhung des Grundfreibetrags im Bereich der mittleren Einkommen. Und bei der Werbungskostenpauschale ist es so, dass die Entlastung mit steigendem Einkommen zunimmt. Also da fällt ja am Ende zu versteuerndes Einkommen an der Grenze weg Und da da der Steuersatz dann besonders hoch ist, weil wir ein progressives Einkommensteuersystem haben, ist da der Entlastungseffekt umso höher, je mehr sie verdienen.
0: Angesichts der vielen, vielen Ausgaben, über die wir ja schon gesprochen haben, sind die Entlastungen aus Ihrer Sicht jetzt klug, weil eigentlich braucht der Finanzminister ja jetzt viel Geld.
1: Die Anpassung des Grundfreibetrages ist keine freiwillige Entscheidung der Regierung, sondern das steht in der Verfassung, dass äh, das grundsätzlich regelmäßig ähm, an die sich verändernden ja, Inflationen zum Beispiel auch äh, und sonstigen Verhältnisse angepasst werden muss. Äh, außerdem haben wir ja jetzt auch einen kräftigen Inflationsschub. Der wird über die sogenannte kalte Progression ja, zu einer ordentlichen Spritze für den Staatshaushalt führen. Da kommt einiges ja dann dazu und das müsste eigentlich auch ausgeglichen werden. Also insgesamt ist es schon richtig, in regelmäßigen Abständen diese Freibeträge und solche Dinge anzupassen.
0: Es gibt es ja durchaus Forderungen, die Bürger noch mehr zu entlasten. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen über die hohen Energiepreise und dass es Menschen gibt, die fordern eine Obergrenze für Benzin, die wollen, dass der Staat sozusagen den Preis deckelt und es nicht noch teurer wird. Jetzt muss man ja, sie haben schon gesagt, sie finden das keine gute Idee, aber jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass der Staat an den hohen Energiekosten ja auch mitverdient. Also nehmen wir mal nur mal die Mehrwertsteuer auf Benzin zum Beispiel, je höher der Benzinpreis, umso Mehrwertsteuer nimmt der Staat am Ende auch ein. Wäre es da nicht doch irgendwie fair und angemessen zu sagen, okay, das, was wir an Mehreinnahmen an Steuern haben, wegen der extrem gestiegenen Energiepreise, das geben wir tatsächlich zurück oder wir senken eben entsprechend die Steuersätze?
1: Also Sie scheinen auch der Theorie anzuhängen, dass man vielleicht den gleichen Euro zweimal ausgeben kann. <lacht> Tue ich nicht, aber... Aber naja, doch, äh, mit der Frage tun Sie das schon. Also den Euro, den man an der Tankstelle ausgegeben hat, den kann man eben nicht mehr im Restaurant oder für eine neue Hose ausgeben. Das heißt, an anderer Stelle entfällt Mehrwertsteuer. Es ist also überhaupt nicht klar, dass dieser Preisanstieg an der Zapfsäule eine Relativpreisänderung, dass die zu mehr Steuereinnahmen beim Staat führt. Insofern ist diese Rechnung nicht zu Ende gedacht. Und wenn man eben entlasten möchte, die Bürgerinnen und Bürger, dann sollte das nicht über einzelne Preise funktionieren, sondern eben über zum Beispiel das Einkommensteuersystem, das tatsächlich die Aufgabe hat, Lasten in der Bevölkerung gerecht zu verteilen. Die Verteilungswirkungen einer äh, Deckelung von dem Preis an der Zapfsäule ist ja die, diese Verteilungswirkungen sind eigentlich nicht das, was man möchte. Diejenigen Menschen, die ein Auto haben, gehören ja tendenziell schon mal zu dem zu der Hälfte der Bevölkerung, wenn man mal zwei Hälften macht, der es besser geht. Viele Menschen können sich gar kein eigenes Auto leisten. Also die Verteilungswirkungen dieser Maßnahme sind einfach ungünstig. Es ist nicht zielgerichtet, es zerstört den Preismechanismus, es ist das falsche Signal in Richtung Energiesparen. Also den Deckel für Benzin an der Zapfsäule halte ich wirklich für völlig falsch.
0: Kommen wir nochmal auf ein anderes Thema, was ja Menschen hilft, die bisher wenig Geld verdient haben. Das ist der Mindestlohn. 12 Euro soll es geben ab diesem Jahr schon. Und ganz spannend finde ich, das wird ja mitgetragen von der FDP, die ja mal ganz grundsätzlich gegen einen allgemein verbindlichen Mindestlohn war.
1: Das ist ein Kompromiss. Nicht? Ich denke, die wenn die FDP alleine in der Regierung wäre, würde sie das nicht machen. Aber in der Koalition muss man halt Kompromisse eingehen und der Mindestlohn war eine Forderung der SPD. Die hat sie ja auch im Wahlkampf offensiv vertreten, auch in der Größenordnung, wie es jetzt kommt. Insofern, ja, das ist ein Kompromiss.
0: Das heißt, es gilt die Regel, je breiter das Regierungsbündnis, umso mehr Kompromisse sind nötig, umso teurer wird es dann für alle? Weil es muss ja für jeden was dabei sein, oder ist das falsch? Da ist
1: sicherlich was Wahres dran, ja, das äh, ist so.
0: Über eine Sache, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben und die auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die ich aber gerne mal kurz ansprechen möchte, das ist Corona. Die Inzidenzen sind anhaltend hoch, sie sind zuletzt sogar wieder deutlich gestiegen. Entstehen überhaupt durch anhaltende Hilfsmaßnahmen hier noch weiter Kosten oder lässt die Bundesregierung das jetzt alles so ein bisschen sang- und klanglos
1: auslaufen? Ja, es ist davon auszugehen, dass diese Hilfen demnächst auslaufen. Das Regime ändert sich ja. Wir hatten in der Vergangenheit ja äh, auch, weil es nicht entsprechenden Impfstoff gab und weil äh, die Krankheit auch bei vor vorherigen Virusvarianten gefährlicher für die Menschen, war ein Regime, in dem der Staat sehr stark versucht hat, die Menschen vor der Ansteckung zu schützen. Mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes und den also dann geänderten Rahmenbedingungen ab dem 20. März kommt es dann mehr auf Eigenverantwortung an in vielen Bereichen. Und äh, da wird man dann äh, sehen, dass vieles wieder äh, möglich ist, dass ja auch in den Unternehmen Konzepte entwickelt werden. Die Unternehmen gehen auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ein. Kunden werden sich auch in Zukunft nicht im Laden anstecken wollen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen fallen, aber sie sind nicht mehr so weitgehend staatlich verordnet wie äh, bisher. Und dann fällt damit auch ein wenig die Begründung für weitreichende Unternehmenshilfen weg.
0: Das heißt, der große Kostenfaktor Corona-Hilfen, der ist nicht mehr so wahnsinnig relevant, weil das im Grunde genommen alles vorgesagt, passiert ist und für dieses Jahr ist es zum Teil ja schon eingepreist gewesen und äh, wir hoffen jetzt alle mal, dass es das dann auch erst mal war.
1: Ja, der Wegfall der Corona-Hilfen und damit zusammenhängender Maßnahmen wird den Staatshaushalt natürlich deutlich entlasten. Das sind also ganz erhebliche Milliardenbeträge, die da dieses und auch nächstes Jahr wegfallen. Das haben wir auch in unserer Prognose beispielsweise unterstellt für die Staatsfinanzen, dass diese Hilfen auslaufen.
0: Herr holte abschließend wüsste ich von Ihnen natürlich gerne noch so eine Art ja, Bilanz. 100 Tage Ampelkoalition. Sie haben am Anfang ja über Ihre Erwartungen gesprochen. Hat sich die Regierung nun besser geschlagen wirtschaftspolitisch als erwartet oder nicht?
1: Ich glaube, die Erwartung ist nicht in diesem Fall der richtige Gradmesser, weil wir nun mal eine ganz veränderte Lage haben. Ich würde sagen, dass die Bundesregierung bislang recht rational auf die veränderte geopolitische Lage reagiert hat. Die Sachen werden abgewogen, Argumente werden diskutiert. Es wird nicht vorschnell gehandelt. Ich finde, man kann der Bundesregierung insgesamt bei aller Kritik in Detail fragen. Was jetzt die ganz aktuelle Lage betrifft, ganz gute Zeugnisnoten ausstellen. Was ihre grundsätzliche Ausrichtung betrifft, die ja auch im Koalitionsvertrag angelegt ist, ist eben die Vernachlässigung der langfristigen Stabilitätsaspekte ein wirkliches Problem. Wir haben nun mal die demografische Veränderungen der deutschen Bevölkerung, die wird jetzt wieder kurzfristig abgemildert durch die Fluchtmigration, die wir haben. Da kommen ja auch wieder Menschen im erwerbsfähigen Alter nach Deutschland. Wobei da ja die Frage aber das, ist, ob
0: die bleiben. Ne? Also ich meine, genau, die wenigsten genau, das werden wir wahrscheinlich nicht. hier eine Zukunft in Deutschland sehen, sondern wollen wieder
1: zurück. Ja. ja, aber die Regierung verschließt eben die Augen davor, dass sich die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung ändern wird. Und sie ist insgesamt eben auch, tja, doch ein bisschen skeptisch, was die positiven Effekte der Marktwirtschaft betrifft. Man sieht das ja jetzt, wir sprachen das jetzt mehrfach an, auch sogar an dem FDP-Finanzminister. Man wünscht sich mehr Vertrauen in Marktprozesse. Herr holte
0: danke für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie uns als Zuhörerin oder Zuhörer schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de und ansonsten hören wir uns wieder. Hier in einem halben Monat im Podcast die Wirtschaftsprüfer von MDR aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer.